0: Wie schaffe ich das? Wie funktioniert das? Wie kommt man dahin? Wie kann man das nutzen? Wie kann man damit umgehen? Welche Türen öffnet es? Das finde ich unheimlich interessant herauszufinden. Und ich glaube, das gibt dem Kopf bzw. dem Gehirn unheimlich viel Energie, weil es am Arbeiten ist.
1: Herzlich willkommen bei Dreisheiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit vielen interessanten Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit dem ehemaligen Gründer und angehenden Wirtschaftspsychologen Robin Teufel. Hallo Robin, schön, dass du in meinem Podcast dabei
0: bist. Hallo Stefan, schön, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
1: Heute in einem anderen Format, du bist ja eher Video oder warst eher Video, das erfahren wir gleich. Heute ist es Audio, aber genau, bevor ich jetzt zu viel erzähle, erzähl doch du mal, wer bist du, was machst du und
0: warum sitzt du hier? Ich bin Robin, Robin Teufel, 26 Jahre alt, komme aus Freiburg und hatte eine Filmproduktion bis Anfang des Jahres. Die Filmproduktion hieß Image Media und ähm, 239. Da bin ich aber heute nicht mehr und bin Student der Wirtschaftspsychologie.
1: Und wie kam es dazu? Also weil wir haben uns ja kennengelernt, genau unter dem Aspekt Videoproduktion. Ja, Du hast sogar, du hast ja sogar ein Testimonial von, von mir gedreht. Wie kam es denn dazu, dass du meiner Meinung nach aus meiner Sicht eine erfolgreiche Filmproduktionsfirma verlassen hast, um wieder zu studieren?
0: Wie es dazu kam, zum Ende vielleicht, ich fange mal ganz kurz beim Anfang an. Ich hatte damals mein Wirtschafts- Abitur auf dem Walter Eugen gemacht und war mir nicht sicher, ähm, mit welcher Weiter- bzw. Ausbildung ich weitermachen soll, ja, also Ausbildungsstudium. Ich konnte mich nicht entscheiden, was ich aber wusste, ich will was schaffen und ich will was kreieren und habe dann äh, meinen Partner kennengelernt und wir haben dann gemeinsam die Filmproduktion gegründet. Wir haben sehr jung angefangen, ich war Ende 18, Anfang 19 und wir haben hier in Freiburg gestartet. Wir haben ungefähr ein Jahr gebraucht, bis wir uns so ein bisschen eingespielt haben, wir beide. Und dann kam recht schnell unser erster großer Auftrag, der uns zu vielem verholfen hat. Das war damals für die Haufe-Gruppe eine Dokumentation in den USA, wo wir einen deutschen Gründer begleitet haben, der ähm, dort expandieren wollte und Fuß fassen wollte. Und die Haufe-Gruppe hatte sich als Accelerator platziert und beziehungsweise als Türöffner für diesen Gründer. Wir waren die vier Wochen dann in den USA und haben da die Dokumentation produziert. Uns wurde oft nachgesagt, dass wir einen wahnsinnig entspannten und tollen Job haben, vier Wochen Urlaub in den USA zu machen. Es war alles andere als Urlaub, sondern eine sehr, sehr lehrreiche und spannende Zeit. Wir kamen zurück, haben die Dokumentation fertig gemacht. Die wurde im Zoopalast in Berlin prämiert und... Diese Dokumentation hat uns geholfen, hier in Freiburg auf den Schirm anderer Firmen zu kommen. Einfach wegen des Vertrauens, was Haufe uns damals schenkte. Und genau darauf haben wir aufgebaut. Danach haben wir unser Portfolio etwas erweitert, um, sind einen Schritt nochmal zurück von der Dokumentation hin zu Imagefilmen, Recruitingfilmen, Erklärvideos oder wie du gerade gesagt hast, die Testimonials. Und ähm, haben das aus der Lokhalle in Freiburg aus äh, produziert im Güterbahnhofsgelände. Zum Schluss waren wir mit mir neun Leute. Ende 22 habe ich mich dann dazu entschieden, ein neues Kapitel in meinem Leben zu eröffnen, weil durch die sechs Jahre, die ich gearbeitet habe, habe ich herausgefunden, wo die Leidenschaft in mir liegt. Und das ist einerseits die Kommunikation mit dem Mensch nach innen und außen, also im Sinne des Unternehmens betrachtet, nach innen, was die Mitarbeitenden angeht und nach außen, was die Kundinnen angeht und der Handel. Und das war im Grunde genommen für mich ausschlaggebend, dass ich mich für die Wirtschaftspsychologie entschieden habe. Die Praxis habe ich in den sechs Jahren gesammelt und natürlich auch immer mal wieder gepaart mit der Theorie, aber ich wollte das einfach vertiefen weil ich meine Leidenschaft darin gefunden habe. Und somit habe ich die Firma verlassen und bin heute äh, Student der Wirtschaftspsychologie in de Offenburg.
1: Das heißt, du hast so ein bisschen die Reihenfolge, wie es normalerweise ist, vertauscht. Du bist von der Schule direkt in diese Firma, selbst gegründet, sechs Jahre da Vollgas gegeben, coole Projekte gemacht und dann eigentlich das Studium, was man normalerweise ja vorher macht, jetzt drangehängt. Glaubst du denn, dass du nach dem Studium oder hast du schon Pläne, dass du nach dem Studium wieder sowas in die Richtung machst oder hast du genug von Filmen?
0: Also wie du schon gesagt hast, ich habe die Reihenfolge umgedreht. Das hat natürlich Vor- und Nachteile. Ähm, heute muss ich sagen, ist es ein Vorteil, weil wenn ich in der Uni sitze, dann weiß ich genau warum und mit welchem Ziel ich das Ganze hier mache. Und das ist unheimlich viel wert, das zu wissen. Ob ich später nochmal in Film gehe, glaube ich tatsächlich nicht. Nicht, weil mir das Produkt und die Arbeit nicht gefällt, aber ich möchte insbesondere nach dem Studium nochmal andere Bereiche kennenlernen. Weil das, muss man sagen, ist auch das Interessante am Film und dadurch, dass wir eben für viele verschiedene Unternehmen produziert haben, haben wir wahnsinnig viele Einblicke gewonnen. Und da habe ich, glaube ich, so ein bisschen die Lust für mich entdeckt, ähm, auch nochmal andere Branchen
1: kennenzulernen. Und hast du vor, diese anderen Branchen als Gründer kennenzulernen oder willst du dich dann irgendwo anstellen lassen?
0: Also aktuell kann ich mir sehr gut vorstellen, erstmal im Anstellungsverhältnis zu sein. Einfach aus dem Grund, weil es aktuell keine Idee gibt, mit der ich sagen würde, hier bin ich, los geht's. Ähm, was die Zeit mit sich bringt, das werden wir noch sehen.
1: Okay, also einfach noch ein bisschen mal schauen, wo es dich dann hintreibt nach dem Studium. Oder hast du schon konkrete Pläne, in welche Richtung du willst?
0: Die Wirtschaftspsychologie an sich bietet natürlich viele Arbeitsplätze an sich. Ja, klar kann man sagen, ein großer Teil ist zum Beispiel die Marktforschung, HR, Marketing, ähm, Vertrieb und in die Marketingrichtung bzw. in die Vertriebsrichtung und da mehr im Strategischen, da muss ich sagen, da sehe ich mich am ehesten tatsächlich. Weil die Begeisterung, die bei mir im Marketing beziehungsweise im Vertrieb liegt, sind Bedarfe zu erkennen, Lösungen zu ermitteln und die dann tatsächlich auch zu präsentieren. Hinzustehen und zu sagen, hier schau mal, das ist das, womit wir dir helfen können. Und nun liegt dabei bei dir, ob du diese Lösung mit mir, mit uns gemeinsam gehen möchtest oder nicht. Und das finde ich einen unheimlich spannenden Prozess tatsächlich, den zu verfolgen, den zu betrachten und so auch diesen Prozess auseinanderzunehmen und zu schauen, okay, wo sind denn die einzelnen Kniffe, ähm, was ich machen muss, um vielleicht jemanden in das Mindset zu bekommen. Ja, wir hören das ja oft auch in deiner Podcast-Reihe. Und diese Aufgabe hast du auch, gerade bei den Menschen, die dir gegenüber sind, die in das richtige ähm, Mindset zu bekommen, über was man gerade spricht. Und ja, all diese Kleinigkeiten finde ich unheimlich interessant.
1: Okay, da muss ich trotzdem noch eine Frage stellen. Glaubst du, dass du in Freiburg bleibst?
0: Ob ich in Freiburg bleibe? Ja, ich werde in Freiburg bleiben, aber ich möchte nochmal raus. Ich möchte nochmal in anderen Städten leben, lernen und ähm, nochmal andere, andere Mentalitäten leben. Ich reise gern, reise viel. Ähm, man bekommt viele Länder und viele Städte mit ihren Eindrücken mit. Aber besonders finde ich immer längere Zeit in der Stadt und im Land zu verbringen, um diese Mentalität kennenzulernen. Um den Menschen kennenzulernen. Genau. Also von daher, ja, ich komme zurück. Aber ich werde sicherlich auch noch die ein oder andere Auszeit haben von Freiburg.
1: Sehr gut. Dann kommen wir mal zum eigentlichen Thema des Podcasts, nämlich es soll ja hier um Weisheiten gehen und äh, dein, sag ich mal, krumm ist der falsche Ausdruck, aber dein verkehrter Weg, nenne ich ihn mal, äh, hat dir bestimmt auch einige Lebenserfahrungen gebracht auf deinem Weg. Was ist denn deine erste Weisheit?
0: Meine erste Weisheit ist, Begeisterung ist Dünger für das Gehirn. Okay. Begeisterung ist Dünger für das Gehirn. Warum ist dieser Spruch so interessant von Gerald Hüther? Weil die Begeisterung mich enorm motiviert. Sie motiviert mich, weil wir sehen etwas, wir erleben etwas und interpretieren etwas da rein. Es gefällt uns, wir möchten das vielleicht auch, wir möchten das erreichen, wir möchten das haben, wir möchten das fühlen, wir möchten das leben, wie auch immer. Und jetzt stellt sich für mich die spannende Frage, wie schaffe ich das? Und dieser Antrieb, wie schaffe ich das? Wie funktioniert das? Wie kommt man dahin? Wie kann man das nutzen? Wie kann man damit umgehen? Welche Türen öffnet es? Das finde ich unheimlich interessant herauszufinden. Und ich glaube, das gibt dem Kopf bzw. dem Gehirn unheimlich viel Energie, weil es am Arbeiten ist. Und in, sehr, in einem sehr, sehr positiven ähm, Kontext. Und wie hältst du diese Begeisterung am Leben? Wie ich meine Begeisterung am Leben halte, ich begegne so ziemlich fast allem vorurteilsfrei und lasse es auf mich wirken und entscheide dann, begeistert es mich, enttäuscht es mich oder ist es ist neutral?
1: Und das Studium begeistert dich gerade, sonst hättest du es nicht gemacht. Was war denn das letzte andere große Ding, was dich begeistert hat?
0: Also das Letzte, für was ich mich begeistert habe und immer noch begeistert bin, ist die Feuerwehr. Okay. Ich habe Ende letzten Jahres die Ausbildung bei der Feuerwehr gemacht und bin zwischenzeitlich bei der Freiwilligen Feuerwehr. Und ich habe schon immer Begeisterung für die Menschen in dem großen roten Auto ähm, gehabt. Das fand ich immer toll, weil ich finde die Kombination so interessant. Es geht darum, zu helfen, aber es geht auch darum, technisches Gerät anzuwenden. Es geht darum, technisches Gerät zu verstehen. Es gibt Strategien, ähm, wie man vorgehen muss, um einen Keller zu löschen, um eine Wohnung zu löschen, um ein Zimmer zu löschen, um eine Person aus dem Auto ähm, rauszuschneiden. Und diese zwei Aspekte, das Technische und die Hilfe, beziehungsweise nah an dem Mensch dran, das hat mich begeistert und schlussendlich habe ich die Ausbildung angefangen und natürlich auch abgeschlossen. Das war so die Gründe für den privaten Zweck. Warum ich es auch gemacht habe, war aus beruflicher Sicht, dass wenn ein Einsatz kommt, dann gibt es ein Stichwort. Wenn du dieses eine Stichwort bekommst, kannst du dich ganz grob nur darauf vorbereiten. Du weißt, okay, entweder brennt Brennt vielleicht aber auch nicht bei dem Stichwort, man weiß es nicht, ja. Oder es ist irgendwie technische Hilfeleistung oder, genau. Die Katze du, sitzt auf dem Baum fest. Die Katze sitzt auf dem Baum fest, genau. Das ist ausschließlich das, was wir machen mit unseren ganzen Einsätzen jährlich, richtig. Nein, aber du kommst an den Ort und musst diesen Ort und diese Gegebenheiten verstehen und in ganz schneller Zeit entscheiden, wie reagiere ich. Und unter beruflichem Aspekt fand ich das unheimlich interessant, das noch weiter zu lernen und zu verstehen und sich ja, auch diesen Stressmomenten auszusetzen, um ja, eine gewisse Resilienz aufzubauen und mit solchen Situationen umgehen zu können. Weil ich würde behaupten, es passiert auch tagtäglich in der Arbeit äh, oder auf der Arbeit, wo man Probleme lösen muss. Und vielleicht dann eher mal mit einem ruhigeren Kopf ranzugehen und es zu lösen. Oder auch im Kopf gewisse Strategien zu haben, ähm, wie man auf Stresssituationen reagiert. Unabhängig davon, welche Situation es genau ist. Aber die Einstellung da dazu, wer schnell sein will, muss langsam gehen.
1: Und <lacht> Das ist die nächste Weisheit.
0: <lacht> nee, das ist nicht die nächste Weisheit, aber ich finde, ich finde die, die Aussage bzw. den Spruch tatsächlich sehr, sehr gut, weil die Eile und die Hast lässt manchmal mehr Fehler passieren als als man eigentlich möchte.
1: Das heißt, Begeisterung fürs Neue und dann auch gleichzeitig noch ja eben offen sein dafür, was einem die Begeisterung bringt. Weil das ist ja bei dir genau der Fall, wenn du sagst, du bist bei der Feuerwehr aus Begeisterung. Aber gleichzeitig glaubst du, dass genau diese Situation, in die du kommst, dir dann auch später beruflich was bringen werden, weil du dadurch
0: unheimlich viel lernst. Genau, es ist, es ist die Begeisterung und es ist das Lernen mit Stress oder mit unbekannten Situationen umzugehen. Exakt, ja. Sehr spannend.
1: Cool. Dann kommen wir mal zur zweiten Weisheit. Eigentlich hast du ja schon die zweite genannt, aber machen wir mal eine Ausnahme. Dann machen wir heute
0: vier Seiten. Die zweite Weisheit ist kein Zitat. Das ist etwas, was ich für mich selber festgestellt habe. Ein Nein muss man lernen und trägt weniger Folgen, als man im Dunklen denkt.
1: Okay, das musst du jetzt genauer erklären.
0: Nein zu sagen war für mich ein bisschen schwer zu erlernen tatsächlich, hatte folgenden Hintergrund, du hast nach der Schule angefangen, du warst da irgendwie so ein junger Spund, der dann zu irgendwelchen Unternehmen gekommen ist und da was wollte und einen Preis verkaufen musste und man hatte diese Vision, da etwas zu erreichen und etwas zu schaffen und sich einen Namen aufzubauen und da muss ich ehrlich gestehen, dass ich, zu schnell manchmal Ja gesagt habe, um das Gegenüber zufriedenzustellen. Weil ich wollte ja den Kontakt, ich wollte das Projekt umsetzen, ich wollte ähm, den Umsatz. Und damit habe ich uns Arbeit beschert, die eigentlich gar nicht zwingend notwendig war. Ja, hätte ich vielleicht in manchen Momenten eher mal Nein gesagt. Und das ist im Grunde genommen auch das, warum ich sage, es hat, es hat weniger Folgen, als man tatsächlich denkt, weil man arbeitet auf seine Vision hin. Ähm, man möchte etwas erreichen, man möchte etwas erschaffen und ich habe häufig danach gehandelt, dass ich eben dann eher mal ein Ja gesagt habe, um da schneller irgendwie zu erreichen, um diesen guten Willen zu haben. Aber hätte ich Nein gesagt, wäre es wahrscheinlich gar kein großes Problem gewesen und wir hätten einiges an Zeit einsparen können. Und jetzt habe ich vorhin von den Folgen im Dunkeln geredet. Bei mir war das dann manchmal so, dass abends war man zu Hause, man lag im Bett und dann sind einem die Gedanken durch den Kopf geschwirrt. Man wusste, man steht vor einer Entscheidung. Es war nur Ja oder Nein, was möglich war. Und abends im Dunkeln schien das Nein folgenschwerer als am Tage selbst oder nach der Entscheidung tatsächlich. Und deswegen deswegen habe ich das für mich so formuliert. Ein Nein muss man lernen und trägt weniger Folgen, als man im Dunkeln denkt.
1: Man liegt im Bett und denkt sich, wenn ich das jetzt absage, wenn ich jetzt Nein sage, dann werde ich nie wieder einen Auftrag bekommen oder Ähnliches. Ja klar, ich glaube, das kennt auch jeder Selbstständige zumindest, der irgendwie über solche Dinge nachdenkt. Und da ist wahrscheinlich ein Nein ab und an mal genau das Richtige, weil meistens passiert, so wie du selber sagst, ja gar nicht sind die Folgen meistens gar nicht so schlimm. Oder vielleicht sogar nicht mal vorhanden, weil man dann auf einer ganz anderen Verhandlungsbasis
0: an die Projekte rangeht. Genau, die Folgen sind überhaupt nicht so schlimm und sind häufig überhaupt nicht das, was man sich vielleicht ausmalt, was daraus entsteht. Und schlussendlich ist es, glaube ich, eine Art der Gewohnheit, dass, sich, dass man sich selber und der Kopf daran gewöhnen muss, dass es das gibt und man auf mögliche Konfrontationen, wenn sie denn dann auftreten, ähm, vorbereitet sein muss und dafür glaube ich auch der Mensch sein muss, dass man Konfrontation aushält. Und häufig erspart es Arbeit und vielleicht Zeit, die du anders hättest investieren können. Und wir wissen, dass Zeit eher ein rares Gut ist. Und aus diesem Grund ist es meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, genau das eben zu lernen. Und wie hast du es gelernt, Nein zu sagen? Wie ich gelernt habe, Nein zu sagen, durch emotionale Distanz. Und in dem Fall tatsächlich die Gefühle weniger zuzulassen und etwas neutraler auf den Sachverhalt zu blicken und viel mehr in diese Entscheidung mit einzubeziehen und nicht jetzt in dieser Sekunde entscheiden zu müssen, sondern auch mal darum bitten oder das vorgeben, dass die Entscheidung noch einen Moment dauern darf, bis sie gefällt wird.
1: Also, dass du zum Kunden auch sagst, ich kann jetzt gerade gar nicht entscheiden, ob wir das auch noch anbieten oder ob das auch noch mit drin ist, das muss ich mit meinem Kombineur besprechen oder ähnliches. Also einfach so ein bisschen Abstand nehmen und aus einer anderen Sichtweise nochmal drauf schauen. Genau, exakt. Sehr gut. Spannend, ja, Nein sagen, glaube ich, da ähm, müssen sich viele Menschen mal an die eigene Nase packen und, und denken, okay, ich sollte auch mal häufiger Nein sagen.
0: Genau, und man muss ja auch sagen, es ist ja auch, es ist ja auch eine, eine Kunst, das zu, das zu beherrschen, weil Grundsätzlich sind wir oder der Mensch natürlich erstmal sehr harmoniebedürftig. Ja, und wir, unser Gehirn ist darauf ausgelegt, dass der Mensch überlebt und dass er funktioniert. Und jeglicher Kampf würde natürlich ein Risiko für genau diesen Instinkt darstellen. Und deshalb fällt es, glaube ich, fällt es, glaube ich, vielen schwer, ähm, da tatsächlich reinzukommen und da gegen den inneren Schweinehund vielleicht manchmal anzukämpfen. Und es geht ja nicht darum, man, man weiß ja selber häufig, dass man das eigentlich viel mehr machen müsste. Und das, genau, und dadurch, dass eben die Harmonie für uns eine große Rolle spielt oder auch die Zugehörigkeit, die zurückgespiegelt wird durch ein Ja, was ja wesentlich einfacher ist, ist es eben eine spannende Aufgabe, glaube ich, im Leben, sich das häufiger vorzunehmen und auch darauf ganz explizit darauf zu achten. Was ist die Resonanz auf mein Nein? Was passiert da? Und da kann ich, glaube ich, auch nur ans Herz legen, das auszuprobieren. Weil du kannst die häufigsten Situationen, wenn sie dann mal wirklich dann schief gehen, weil du Nein sagst, dann kannst du versuchen, sie zu retten. Aber wenn du einmal Ja gesagt hast, dann äh, leidet dein Vertrauen enorm darunter, was das Gegenüber von dir hat und ähm, oder zu dir hat. Und ja, genau. Also das kann ich auf jeden Fall mal empfehlen. In kleinen verschiedenen Momenten im Leben ähm, mal das Nein auszuprobieren, um Stück für Stück daran zu wachsen.
1: Also einfach häufiger Nein sagen. Sehr gut. Was ist denn die dritte Weisheit?
0: Die dritte Weisheit hängt mit der Kommunikation zusammen. Erwartungshaltungen entscheiden über Erfolg oder Misserfolg. Was ich damit meine ist, dass die Kommunikation eine sehr, sehr große Rolle spielt, was unsere Erwartungshaltungen angeht. Sei es in der Beziehung, im Privaten, sei es in der Beziehung bei der Arbeit. Wir sind in der Lage, wenn wir Menschen über längere Zeit kennen, dass wir für die Entscheidungen treffen können. Weil wir kennen sie, wir wissen ungefähr, wie sie denken. Aber was wir nicht können, ist, dass wir genau wiedergeben können oder berücksichtigen können, wie die Perspektiven im Kopf sind, wie diese Gedanken gebildet werden können. Oder ähm, gebildet werden. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz essentiell, in Krisengesprächen, in Gesprächen, wo nächste Schritte besprochen werden, wo Probleme gelöst werden, Erwartungen auf beiden Seiten ausreichend zu kommunizieren. Es geht nicht nur darum, eine konkrete Erwartungshaltung auszudrücken, was das und das erwarte ich von dir bis dahin in dieser Form sondern auch ein bisschen mehr das Warum und den Hintergrund da dazu erklären, dass dein Gegenüber in der Lage ist, eine Entscheidung oder eine Erwartung nachvollziehen zu können. Denn wenn wir, wir haben das damals im Film häufig gehabt, dass die Vorstellungen der Bilder, die wir im Film produzieren sollen, also alles in, in der Zukunft, ähm, die waren ganz unterschiedlich. Wenn ich dir jetzt die, 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 die Aufgabe gebe, Stelle dir eine Landschaft mit Bäumen und einer Sauna darin vor. Dann bin ich mir 100% sicher, würden wir jetzt beide ein Blatt Papier zur Hand nehmen, dass diese Bilder ganz, ganz unterschiedlich aussehen werden. Und deshalb ist es so wichtig, da ganz genau ins Detail zu gehen, um zu erklären, warum ist es dir besonders wichtig, die Sauna in, auf die Südseite auszurichten, weil wenn du aus der Sauna kommst, es ist wahnsinnig kalt draußen, dann hättest du trotzdem gern die, den Sonnenschein, um nach der Abkühlung dich da kurz reinzulegen und das, das weiterhin zu genießen. Ich würde zum Beispiel einen ganz anderen Punkt als wichtig betrachten, weniger darum, äh, weniger der, ob es jetzt Nord-Südseite ist, sondern ähm, für mich wäre vielleicht das Holz ähm, eine ganz andere Rolle, weil ich Holz von der Tanne extrem besonders finde, wegen des Geruchs. So, also haben wir, haben wir ganz andere ganz andere Vorstellungen und das ist, glaube ich, häufig was, was gerade auch mit Stress und Beanspruchung manchmal untergeht, weil wir doch ganz häufig denken, ah ja, der weiß ja, was ich meine oder die und die kennt mich ja und ja, dann geht es ganz schnell, dass dann vielleicht doch kein Match stattfindet und nachher das Ergebnis nicht das Richtige ist. Und deshalb Erfolg oder Misserfolg. Und
1: wie würdest du vorgehen, um diese Erwartungshaltung zu eruieren? Also, dass du jetzt wirklich auch sagst, okay, weil in so einem normalen Gespräch sagst du ja nicht, warte mal ganz kurz, lass mal schnell über Erwartungen sprechen. Oder machst du genau das?
0: Also, in einem normalen Gespräch spreche ich nicht über Erwartungen tatsächlich, aber... Wie ich gerade schon gesagt habe, in Momenten, die eine Veränderung vorhersehen, die ein Problem, wo ein Problem behandelt wird oder wo der nächste Schritt zum Beispiel besprochen wird, ist es, glaube ich, essentiell, das aufzumachen, was die Bewar Erwartungen und was die Bedürfnisse vom Gegenüber einfach sind. Die müssen nicht von Anfang an auf gegenseitig beruhen. Sie müssen auch später nicht auf Gegenseitigkeit beruhen, weil wenn das nicht funktioniert, dann ist man vielleicht nicht das richtige Match da dafür. Aber es bietet immer eine Grundlage, um die nächsten Schritte zu gehen und um sich versuchen zu können, in das Gegenüber hineinzuversetzen. Weil wenn wir unseren Kopf aktivieren und für das Gegenüber mitdenken, dann ist es wesentlich stärker in uns selbst verankert, als wenn wir einfach nur diese reine Information ähm, wahrnehmen. Und ja, der Prozess muss dann, kontinuierlich fortgeführt werden, also wenn wir von einer Veränderung oder von einem Problem oder so sprechen, weil Erwartungshaltungen können sich auch verändern. Die sind nicht immer konstant. Wir kennen es, es selber. Ähm, wir haben vielleicht ein Ziel, wo wir uns äh, oder wir gehen sagen, wir gehen einen Kaffee trinken und jetzt verändert sich unser Bedürfnis und es wird doch die Limonade. ja Und das ist natürlich jetzt ein äußerst simples Beispiel für die Fälle, auf die ich, auf die ich anspiele. Aber das ist was, was ein Bewusstsein muss, dass die Bedürfnisse sich abmildern können, ändern können oder sogar auch neue auf dem Weg geweckt werden können.
1: Man muss also seine, seine eigene Erwartungshaltung stetig anpassen, aber auch damit klarkommen, dass der andere oder die andere auch neue Erwartungshaltungen entwickelt. Das erfordert so ein bisschen Empathie auch, einfach rauszufinden,
0: was will denn jetzt mein Gegenüber? Ja, genau. Der Prozess, der Austausch und die Kommunikation, die sollte ähm, kontinuierlich sein. Nicht, dass man sich irgendwann auf dem Weg, dass irgendjemand falsch abbiegt.
1: Also immer so ein bisschen die Erwartungshaltung eruieren. Und also meine Erwartungshaltung ist zum Beispiel, dass alle ZuhörerInnen jetzt direkt den Podcast abonnieren. <lacht> Gut. Also wir haben eigentlich drei Weisheiten, aber ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest, zu deinem 13-jährigen Ich. Bei dir ist es ja jetzt noch gar nicht so lange her, aber trotzdem ist es eine, eine Zeitreise.
0: 13 Jahre, um genau zu sein, <lacht> genau.
1: Was würdest du dir selbst sagen, deinem 13-jährigen Ich?
0: Tatsächlich eine schwere Frage. Ich habe sie schon mal in den Folgen zuvor gehört und... Wenn ich heute nochmal 13 wäre und mir persönlich jetzt gegenüberstehen würde und mir selber den Tipp geben müsste, ähm, dann komme ich tatsächlich nochmal zurück auf die Begeisterung und würde sagen, behalte die Begeisterung bei und lass dich davon nicht abbringen, weil es tatsächlich so war, dass ich irgendwann ein Stück weit zwischenzeitlich mal die Begeisterung abgelegt habe weil ich mich für viele Dinge begeistern konnte und damit interessiert habe und vereinzelt wurde mir dann gesagt, dass das etwas kindisch sei, sich für Kleinigkeiten so begeistern zu können oder etwas so interessant zu finden, weil es passt, würde nicht passen zu dem, wie man, wie man mich sonst wahrnimmt und das würde ich sagen, macht das nicht bleib immer dabei und ja, lerne und staune und hinterfrage.
1: Dazu brauche ich glaube ich nicht mehr viel sagen. Das waren sehr schöne Worte zum Schluss. Dann sind wir jetzt damit auch durch. Ich sag danke für deine Zeit, danke für dein Interview, danke für deine Weisheiten und deine Lebenserfahrung und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, Stefan. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. ciao Ciao.
1: Das waren die Seiten Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf dreiseiten.de oder meinen Social Media Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jedes Feedback und jede positive Bewertung. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.